0: Dobar dan, to je ene na studijo. Eden od prvih večjih izzivov nove vlade, ki je prisegla prejšnji teden, bo zagotovo okrotenje posledic inflacije, ki bo očitno izrazitejša in dolgotrajnejša, kot je sprva kazalo. Cene hrane in energe, energentov se ne bodo umirile, jesen bo negotova. Slovenski nepremičninski trg med tem ponovno kaže znake prikipevanja. To je v svoji podrobni analizi za časnih finance ugotovil tudi naš današnji gost, profesor Dr. Marko Pahor z Ljubljanske ekonomske fakultete. Teter, dobro dan dobrodošli dan. v tem studiju. Na ste bili tu oktober lani. Ne? Takrat ste napovedali, da naslednje slovenske vlade ne čaka nič lepega. Citiram, če bo še tako dobra, verjetno ne bo puščala lepega vtisa vsaj prvo leto ali dve. Zaj profesor Pahor, takrat se nam o vojni v Ukrajini ni, ni sanjalo. Ne? Kaj bi rekli danes, bi to svojo napoveče zaustrili? Ja, zagotovo.
1: Ne, zdaj po, po nekih uh, kazalnikih premije uh, Golob je ob uh, nastopu vlade rekel, ne, da bo to najboljša vlada. Ne, po, po nekih objektivnih kazalnikih morda temu je tako. Zagotovo je najbolj inženirska vlada, ne, tudi najbolj električna vlada, uh, glede, uh, glede na, na sestavo. Uh, Ampak ja, zdaj po, po rezultatih uh, se bo ta vlada vsaj v prvih dveh letih delovanja zelo težko izkazala kot najboljša vlada. Uh, zagotovo gospodarska rast bo nižja, inflacija bo, bo višja, uh, verjetno tudi proračunski deficit bo nekaj časa še ustravil in, in to celo verjetno brez tega alibija, ki ga je imela odhajajoča vlada, uh, blaženja posledic ekonomske krize. Zkratka, to vlado zdaj čaka eno zelo, zelo težko, de težko delo, uh, ki bo ne nazadnje, res tudi, tudi ne hvaležno. No. Standard bo padal ljudem. Ne. To je pač posledica tudi ekonomskega cikla, v katerega zdaj prihajamo. Uh, zelo težko je, da se bo zdaj rast nadaljevalo sploh ne s takimi stopnjami. Uh, inflacijo imamo, realni standard pada.
0: Zdaj, ja, če primerjamo lanske letošnje cene osnovnih potrebščin, kruh se je podržil za 18 odstotkov, jajca za 13, olje za 44, 40, mleko za 18 odstotkov, k rekordni 8,1 odstotni inflaciji so najbolj prispevale podržitve energentov, plin stane 37 odstotkov, več bencin 30, poprečna plača pa se je v tem času dvignila le za 1,2 odstotka. Kakšne trende lahko pričakujemo na področju teh cen?
1: No, zdaj treba tudi nekaj upoštevati. Ne. V času samostojne Slovenije, ne, se pravi v treh desetletjih samostojnosti, se je standard prebivalstva slovenije več kot podvojil. Uh -huh. uh, tako da, cene hrane so bile dejansko še v času pandemije zgodovinsko rekordno nizke, glede na prihodke. In ko si ti na zgodovinsko zelo nizkih uh, vrednostih, ne, se je praktično edina, edina pot na vzgor. Uh, Je pa resno, da se je tudi zaradi geostrateških uh, dogajanj tukaj pravzaprav in cel kup vplivov. Ne. Zdaj, zjaja, vojna Ukrajini je trenutno najbolj akutna, ki se draži uh, tako energente kot uh, tudi hrano. Ne. Zdaj, uh, Rusija pa tudi Ukrajina so zelo pomembne proizvajalke hrane, sploh tega tipa hrane, ki ga uh, zauživamo v Evropi, skratka gre za pšenico in podobno. Mm -hmm. ne. Uh, tako da seja, to, to zelo vpliva na cene, ampak to se je zdaj naložilo seja, na uh, posledice korone. Uh, tukaj zaradi korona krize je prišlo do uh, prekinitve uh, globalnih dobavnih verik, do prestrukturiranja globalnih uh, verik. Tudi epidemija na globalni ravni, pandemija še zdaleč uh, ni zaključena, uh, verjetno spremljate zdaj novice, kaj se dogaja na kitajskem, zaprtja, seveda to so spet uh, nove distrukcije uh, svetovnih prevozov ki se to uh, povzroča pritiske na cene. In pa tle še eno dogajanje, ki je mogoče malo vzadijo, in to je sicer trgovinska vojna, ne, predvsem med uh, zda pa Kitajska, ampak seveda so tle umešane na strani ZDA tudi ostale zahodne države, med njimi Evropa, Evropa pa Australija. Medtem, ko recimo na strani Kitajske ne, najdemo uh, predvsem Azijske države, ne, recimo tudi Indija je mogoče malo bolj na tej strani, Rusija, ne na zadnje. Tako da imamo tudi malo tele trgovinske vojne, glavna, akterja. ZDA pa Kitajska, ostali vpleteni in vse to se vpliva na cene in na ta pritisk na ponudbeno stran cene, se pravi, na, na cene surovin, izdelko, polizdelko in tako naprej.
0: In to se bo, če vas prav razumem, nadaljevalo še nekaj časa do nadaljnjega. Ja, zdaj,
1: tako, inflacija je stopnja rasti. Uh -huh. Za vse te stvari so pravzaprav predstavljale šoke, ki so dvigalne nivo cen. Um, zdaj, ta nivo cen, vsaj na tem surovinskem delu, na tem osnovnem ponudbenem delu, je približno konstantno visok že nekaj časa, ne? Praktično uh, cene nafte na svetovnih trgih za sod uh, se od konca februarja gibljajo bolj, bolj manj skos na, na, na nivoju med nekje 105 in 115 dolarji za sod. Vsake tolko skoči to na 120, 125, pa se nazaj spusti na 112. Uh, Sama inflacija se pa potem seveda prevaljuje naprej. Ne, seveda iz cen osnovnih surovin na cene izdelkov, potem prije pritisk na plače, ne, ki pri nas še ni uveljavl, tako da kolk tega enkratnega šoka v ceni ne, se bo prevalilo v vse ostale stroške, v vse ostale cene bo pa čas pokazal. Pričakovanja centralnih bank, Evropske centralne banke, Ameriške centralne banke in ostalih so pravzaprav bila taka, da bo ta šok kratko trajnejši. Se pravi, da se bodo cene Vrnile na izhodiščno raven, potem ne bi prišlo do tolikšnega ugrajevanja uh, tega šoka v neko stalno rast cen. Mm -hmm. Kot kaže, to ne bo tako hitro. Um, saj, sicer, kar se nafte tiče, uh, sicer se kaže na to, da ne bi se cene nekoliko umirile, ne bomo se uh, prišli na tiste nivoje iz, iz, iz leta 2021, ampak nekje prečakuje se, da bi postopoma cene lahko padale tja do pomlade naslednjega leta, dokler približno so neki aktivni terminski trgi, šle cene za sod tja nekje prot 85 in 80 dolar to so recimo 9 mesečna, 12 mesečna pričakovanja. Po drugi strani je se tle plin, kar se energentov tiče. Za tega pa pravzaprav se pročakuje ustrajanje na visoki ravni, morda jeseni in celo povečani ravni, se pravi šestmesečne terminske pogodbe za plin so pravzaprav više od trenutne cene uh, za plin uh, in se dejansko do naslednje pomladist, pravi skoraj leto, od zdaj ne prečakuje umerenja. Ne. Sprva, sploh v Evropi je še ta problem, da so se zelo tudi dobave. Ne. Um, dejansko Evropa je res zelo odvisna, količinsko, od uh, dobav iz Rusije preko plinovodov. A zdaj še ta embargo? Ne? Embargo na nafto, ne. trenutno na plin, ker se vsi zavedajo tega, da tle enostavno kapacitet na kratek rok. Uh -huh. Ni. Ni dovolj plinskih terminalov, ni dovolj plinskih tankarjev,
0: da bi nadomestili taj spad. Ne. Ja, ni plana B. Zdaj, nova vlada, Roberta Goloba, napoveduje intervencije, sestanke s trgovci in proizvajalci, ministri, in govorijo, se mi zdi, da predvsem finančni in gospodarski, o porazdelitvi bremen. Koliko manevrsega prostora je tu v resnici za vlado? Koliko in kako lahko pomaga, da ne bo začela škoditi trgu?
1: Marže tako proizvajalcev kot seveda, tudi trgovcev, so najbolj varovana poslovna skrivnost. Na, nekaj tega se odkrije konec leta v poslovnih poročilih, ko se vidi, kakšni so dobički, ampak se sploh pri mednarodno povezanih uh, podjetjih je tisti dobiček počrto če, obračunska kategorija, ki je malo tudi od tega, kakšni so ne, nekje davki. Na, zdaj, pri nas mogoče ni toliko tega, ampak glede na to kakšne so dobičkovne marže, se pravi, koliko čistega dobička podjetjem ostaja, uh, bi rekel, da prav velik prostora tukaj za zmanjševanje uh, cen uh, in marš trgovcev ni. Nekaj seveda je, ne, kakšno odstotno točko, dveje na inflaciji bi verjetno s tovrstnimi dogovori bilo mogoče narediti. Uh, glede na to, kaj se je dogajalo s cenami surovin, Kaj se pa dogajalo dejansko z maloprodajnimi cenami, pa lahko ugotavljamo, da je en velik del tega šoka na strani ponudbe surovin celotna veriga od proizvajalcev, predelovalcev do trgovcev že absorbirala. Cela v pričakovanju, da se te cene, da se bodo umirile hitrej, kot se dejansko umirejo. Uh, in še zdaj, še pol z nekim zamikom ne, se je prišlo do, do dvigov uh, malo prodajnih cen. Zdaj, koliko je prostora? Ne? Zdaj, verjetno vlada z enim dogovarjanjem ne? lahko morda res sklene vsaj to, ne, da se te cene ne bi toliko dogovarjali. Zdaj pa pričakovati, ne, da se bojo pa uspeli s kakršnim dogovorom, dogovoriti na to, da bodo pa cene bistveno nižje ne, ali pa bistveno zaostajale za tem, kar se dogaja na vhodnih trgih, je pa svega iluzorno, ker prostora tukaj ni. Gre za gospodarske družbe, odgovorne so svojim
0: lastnikom, enostavno ne gre. Vaš kolega profesor z ekonomske fakultete dr. Sašo Polanec je zatarčal, da je prejšnji teden, da ukrepi, ki subvencionirajo nižje cene naftnih derivatov ali elektrike, lahko na dolgi rok stanejo preveč. Bolj smiselno bi bilo po njegovem pomagati tistim z nizkimi prihodki, torej bolj ciljano, ne pa vse počes. Recimo na sosednjem Hrvaškem so ravno danes poročili, da znižujejo marže pa tudi trošerine, da bi omejili nadaljnjo raz cen pogonskih goriv. Videli delite mnenje kolega Polanca?
1: Ja, se,
0: tudi, uh, sveja, uh, na,
1: na dolgi rok uh, je nevarno iti s sistemskimi ukrepi reševati posamične probleme. Ne? Zdaj, če je res tukaj problem socialne ogroženosti, je boljš tukaj uh, povečati vlogo uh, socialne države, uh, Recimo, tukaj je predstavil minister za, finance, no, minister za finance, mislim, da tole kar uh, v redu predstavil strategijo, se pravi široko paleta ukrepov od posamečnih do sistemskih, uh, tudi zelo jasnim ciljem to, da bodo posamečni ukrepi, tistih so recimo ciljeni na najbolj ogrožene, na najranljivejše, jasno definirani kot enkratni ukrepi, da se ne bodo sistemsko ugrajevali in uh, tukaj mislim, da je uh, to pravi pristop. Uh -huh. uh, prma, kar se goril tiče, ja, tukaj je, trošarine uh, ponujejo največji uh, prostor, največ manevrskega prostora uh, vladi. Uh, že zelo zgodaj, recimo Mađarska je to zelo zgodaj uh, uh, uveljavla, ima uh, recimo tle med sosednjimi državami trenutno najnižje trošarine, uh, Pričemer so bile, recimo, preden je prišlo do te krize trošarine med temi državami, dokaj enakovredne, recimo, zdaj so mađarske trošarine na tretini slovenskih. Ne. Uh, tako da tukaj ima država najbolj neposredno možnost, da to uravnava. Uh, ampak seja, zdaj, če ti nižaš trošarine, uh, seveda pomagaš tistim, ki so najbolj odvisni od goril. Ne. Uh, zdaj, verjetno, tukaj največjo korist od tega bodo imeli avtoprevozniki, uh -huh. ampak seja S tem pomagaš vsem. Torej, če je ki nimajo uh, višjih stroškov, se potem tudi teh stroškov ne, pre, ne prenašajo naprej in se da je pritisk na cene manjši. Tako da je treba to
0: v, v celoti vzeti. Če greva k stanovanjem, zelo pri, pri, izpostavljena prioriteta nove koalicije. Viste v petkovi analizi nepremičninskega trga za finance ocenili, da smo spet v nepremičninskem balonu. Zakaj? Uh,
1: balon katerega koli sredstva
0: presojamo tako,
1: da gledamo, kako raste cena tega sredstva v primerjavi z temeljem za to ceno. Ne? Recimo, če bi vzeli primer balon na uh, delniških trgih, ne? Zdaj, kaj je temelj za ceno delnic, to so bodoče bodoči uh, pričakovani dobički podjetji. Z ustreznim izkontnim faktorjem privedenjem na čas. Če gremo zdaj na uh, trg ne, kaj je zdaj temelj? Ne? Uh, Ko ti kupiš nepremičnino, ne, um, imaš se poleg tega, da imaš korist uh, od tega, da bivaš, ne, uh, jo kupiš, bodo si z namenom zato, da jo boš oddal in od tega dobil najemnino, ali da jo boš draže prodal v prihodnosti. Uh, se pravi, kar ti pričakuješ, ko plačaš neko ceno, je, da bodo prihodki rasli realno. In zdaj, če cene nepremičnin, kar se zdaj v Sloveniji dogaja že zadnjih 5-6 let, prehitevajo rast realnih dohodkov, gospodinjstev, Tle so predvsem plače, ampak realni hmm. dohodki so potem tudi pokojnine, dividende in vse ostale stvari. Če je to del časa prehiteva, ne, v, nekem, v nekem trenutku pride do tega, da je realna cena sredstva, v našem primeru nepremičnin večja od sposobnosti prebivalstva, da plača. Uh, in dejansko to se je pri nas uh, zgodilo, da, so, da je prišlo do tega prehitevanja v dolgoročnih trendih Uh, nekje v sredini leta 2021 uh, in se ja, že od začetka 2021 je tale rast cenne uh, nepremečenja okrog 15%, rast, ne okrog 15 letno realno na nivoju celotne Slovenije, se ja, so regije, ki je to še hitreje, regije, kjer je to malo počasnej uh, in seveda ja, uh, to pomeni čistko statistično, definicijsko da smo v balonu mhm. uh, je pa ta balon Recimo na zadnje, ko smo ga opazovali uh, tam med, med leti, uh, od začetka 2006 do sredine 2008, uh, trajo približno leto pa pol, preden se je to uh, preveslo na vzdolj. Zdaj pa recimo traja še le tri četvrt leta. Ne.
0: Ja, takrat je potem uh, začel ne, izrazito puščati ne, in do leta 2013 so potem nepremičnine izgubile za četrtino realne vrednosti. Uh, kaj pa lahko pričakujemo tokrat? Kdaj bo začel ta balon puščati? To je verjetno težko reči. Prej slej bo začel. Ne. Samo mhm. Vsaka kriza je drugačna,
1: vsaka kriza je specifična. Zdaj, zadnji podatki že kaže na to, da uh, so se v zadnjem četrtletju začele cene nepremičnin, saj recimo v Ljubljani umirjati. Uh, zdaj, Seja, več stvari se tukaj dogaja, eno je inflacija, ne, ki zavira sploh realno rast cen. Uh, druga stvar, uh, tukaj je ja mal, mal ta negotovost, pričakovanje krize, uh, višji stroški, ki se jo ja odvrači ljudi, uh, predvsem pa je tukaj zelo pomembno to, da so se začeli uh, krediti držiti. Ne. Uh -huh. Nekaj, kar je recimo zelo poganjalo cene pri nepremičnin uh, so bili tudi ugodni, uh, zelo, zelo ugodni krediti, uh, kar se pa zdaj približno ustavlja. So vsi znaki, no, da se rast uh, umirja, uh, ali pa bo v kratkem prišlo do kakšnega znižanja, tudi ni nujno, da bo prišlo do znižanja. Ne, lahko se čist kot zgodi da uh, se enostavno Rast ustavi. Rast ustavi, nominalno cene ostajajo približno enake, ampak počasi, počasi, mm -hmm. ne, če se, 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 se pravi, gospoda, gospodarska rast naljuje, bruto domači proizvod se povečuje, plače se povečujejo, da to do hiti, pa prehiti rast nepremičnin.
0: Ja, pregrevanje gospodarstva na oktobra ste tu rekli, glede na to, da smo že približno na ravni iz 2019, če takrat nismo bili pregreti tudi danes, nismo, še menite tako? Uh,
1: glede na, sploh glede na stanje trga dela, uh, kaže, da trenutno je verjetno gospodarstvo nekoliko pregreto. Mhm. Um, recimo, uh, vlada, ki je odšla, ne, se je med drugim recimo zelo rada pohvali. Vsega, tlej, si zasluže pohvalo, uh, da je dosegla rekordno nizko brezposelnost. Ampak seveda, ja, tako zelo nizka brezposelnost, dejansko kaže tudi na to, da je gospodarstvo na nek način pregreto. Uh, tudi v smislu, da neka realna gospodarska rast uh, vsaj na kratek krok tukaj uh, ni
0: možna. Ne. Zdaj, veliko je odvisno od tega, kdaj se bo vojna v Ukrajini končala, ko se bo enkrat končala, ne vemo, kdaj to bo. Kaj sledi potem?
1: Zelo <laughs> je zelo odvisno od tega, kaj se bo končala in na kakšen način se bo končala. Ne. Tukaj je možnik zelo velikih scenarijev Uh, sicer tukaj bi morali imeti kakšnega, uh, med, med, kakšnega, ki se ukvarja z mednarodnimi političnimi odnosi mm. uh, ali pa obramboslovjem, bi, bi verjetno bil bolj kompetenten za to. Uh, res je zelo odvisno s, od scenarijov. Zdaj, če gremo po nekih... Uh, zelo verjetno, ko se bo situacija uh, umirila na en ali drug način, sem razen če, ne, bi pa res prišlo do najhujših možnih scenarijov, pa, pa od njih raj ne bi, ne? Uh, ko enkrat se stvari umirijo, ko se stabilizira, se, takrat je seveda negotovosti konec in se od tem naprej od tiste točke naprej se, poteka pač gospodarska rast uh, normalno. za enkrat, če ni nekih iz, izgledov, da bi dosegli mejo gospodarske rasti um, te tudi so seveda ja, teorije, ne, je to res možno v dogleda, ne um, ampak to so, to so zdaj že bolj filozofska vprašanje skratka Dobro bi bilo se da se to čim prej umeri, da se negotovost konča in uh, da se lahko pač prilagodimo neki novi realnosti kakršnokoli že bo. Kaj nas potem čaka recesija, kriza, stagflacija, je to mogoče. Spod... To so vse možni scenariji. Uh -huh. uh, centralne banke so dale sicer zdaj, zelo močne zaveze, uh, da se bodo Borile, predvsem proti inflaciji. Zdaj, ekonomska zgodovina zadnjih nekaj desetleti no, ali po drugi svetovni vojni se je oči, da ko prije do nekih teh sočasnih pojavov uh, inflacije in, in nizke gospodarske rasti, da se prava pod to, da najprej zatreš inflacijo. Ker dokler ti inflacije ne spraviš pod kontrolo, se tudi neka gospodarska rasti, in neki te ukrepi uh, niso mogoči. Tako da tle so zelo pohvalne zaveze centralnih bank. Uh, verjetno upravičeno no, so pa uh, najdemo številne kritike tega, da uh, morda te zaveze se še ne vdejanjajo dovolj, da je več govora kot dejansko dejanj. Sicer centralne banke ne, so ne nazadne kljub temu, da je njihova vloga primarno to, da se borijo proti inflaciji, da skrbijo za monetarno stabilnost, Tudi to, da s svojimi ukrepi ne zatrejo gospodarstva preveč. Ne? Zato so tukaj centralne banke res uh, previdne. Um, ampak glede na to, kaj se dogaja no, zaj, z, z temi cenami, nekaj, nekaj časa inflacija še bo, um, tudi bo nekoliko višja. Ne? Zdaj, dolga leta recimo bil ta cilj, uh, dve odstotni točki. Uh, zaj, verjetno bomo v dogledni uh, prihodnosti, Saj tam nekje do 24, 25, nad tem, ne? se pravi, če bo pod pet uh, ali pa recimo tam tri, štiri, uh, bo to že kar velik uspeh, ker ne glede na to, ta šok je povzročil en, en velik šok, bil je predolgo, nisem umiril, uh, se pravi, to se mora zdaj odvrtiti uh, skos plače, ponovna cena in tako naprej, da, da se stvari umirijo. Uh, ko, bo, ko bo to pod kontrolo, potem pa, pa spet z Ampak, kot vedno, vsaka kriza je drugačna. Ne? Še nobena kriza ni a, gospodarstvo, držav, vlad a, dočakala v tako visoki stopni zadolženosti, v tako visokih stopnjah javnega dolga, kar spet na nek način omejuje manevrski prostor oziroma jemle določena ekonomska orodja iz rok centralnih bank in držav. Ampak, Do zdaj so bile države in centralne banke vedno zelo inovativne,
0: so našle nove orodja in verjetno tudi tudi še prostora za inovativnost. Za vprašanje, kako se bo s tem spopadla nova koalicija. Zdaj koalicijska pogodba je zcero zelo obsežna, ampak tudi zelo splošna. Brez ocen finančnih učinkov ukrepov, spisana je za dva mandata, pravijo. Vi ste že ocenili, da je veliko prioriteti sporazuma javno finančno dragih in zato verjetno neuresničljivih. Tudi fiskalni svet je prav danes sporočil, da je kritičen do nedorečenosti pogodbe in do možnega povečanja izdatkov, ki bi lahko bilo obsežnejše odvečanja prihodkov. Celo ne, število predvidljenih ukrepov je na strani izdatkov skoraj šestkrat večje od ukrepov na strani prihodkov. Pravi fiskalni svet, je torej to največje tveganje tega policijskega sporazuma.
1: Zdaj. Eno zelo veliko tveganje, ne, če gledamo z vidika stabilnosti vlade oziroma saj te sestave vlade, je to, da so v, v velik zaves, ki so zapisane v koalicijsko pogodbo uh, in ki so uh, zelo jasno prioriteta najmanjše izmed partneric v tej koalicijski pogodbi. Levice? Tako je. Da so dane precej močne varovalke, ne? skratka tudi to, v koliko bo fiskalna situacija to dopuščala. Ne? Uh -huh, uh -huh. Se pravi, ta koalicijska pogodba ima ogromno možnosti za to, da pač pride do uh, spora med partnerji, ne? ker seja, levica lahko prije po svoj račun reče, Evo, to smo zdaj zapisali v koalicijsko uh -huh. pogodbo, ne? Um, ampak se ostali dve partneri si reče, ja, ampak smo zapisali. Če bo to nujno potrebno ne? Uh -huh. a, in se ja potem lahko, a, kot je že iz sporazuma v času Šarčeve vlade, levica pač od koraka ven iz te vlade,
0: ker se njen program ne uresničuje. Torej, če vas prav razumem, je spor že nekako ugrajen v to koalicijsko pogodbo na nek način, ne?
1: Na nek način. Saj, to ni, nikoli ni ja. nujno, je pa ogromno prostora za to, da do njega pride. Ja,
0: ja tudi rekli ste, ne, da je koalicijska pogodba ekonomsko gledano veliko bolj leva in manj sredinska, kot bi na prvi pogled odražalo razmerje glasov, stran, gibanje, soboda, SD in levica, ampak so potem strohovi gospodarstva upravičeni, to, kar smo slišali takoj po objavi tega besedila v javnosti. Mislim, moj občutek je, da bolj kot na samo koalicijsko
1: pogodbo um, je gospodarstvo reagiralo na celotno zgodbo in celoten diskurs, ki ga vodi levica. In se enkrat ko so videli levico kot enega izmed podpisnikov, kot enega iz koalicijskih partnerjev. In dejstvo je da kr velik programa stranke levica je v koalicijski pogodbi z varovalkami, ampak ne velik programa je not da je seveda tle prišlo do nekega uh, strahu, ne, da se bo stvari res uresničevali. Veliko tega strahu, ne, zja, zdaj bomo po vsem dvigalni davke, ne, se nikjer prav res not ne piše, zdaj bo vsem dvigalni davke, zjaj, to je zdaj sklepanje, veliko je, ne, kot ste prej sami povedali, veliko je teh obljub, kaj vse se bo naredilo, kje se bo povečalo izdatke, ne, tega povečane izdatke seveda več, kot, kot je uh, našega BDP-ja. In uh, Upravičena je, nekje bo treba ta sredstva dobiti. Mm -hmm. uh, kje ne bi država to dobila? Ja, na, na strani davkov. Ne? ampak Prav veliko prostora tukaj ni. Ne? Slovenija, kar se davkov tiče, je nekje upoprečne, ne izstopa prav, prav preveč. Ne? Zdaj, če gledamo res objektivno analizo, Slovenija prav zelo ne izstopa. Um, glede tega, um, je recimo relativno visoko pri... Um, kar se prispevkov tiče na plače, na in iz plače, se pravi, socialne prispevke, tukaj predvsem so to pokojnine, uh, ter zdravstveno zavarovanje, tukaj je Slovenija visoko, uh, po drugi strani Slovenija je zelo nizko na pridavkih na premoženje, uh, mm. uh, ampak se to, so, to je vedno odločitev neke družbe, spravi, koliko bo... Uh, urejala na ravni družbe, koliko bo pa prepuščala posameznikom. Evropa ne splošno, no, je zelo uh, prosocialno usmerjena. Država, rada, skrbi za vse. Veliko je uh, javn, javnega financiranja, tudi če ni vedno uh, javno izvajano. Uh, zdaj, po drugi strani, recimo uh, ZDA, Južna Amerika, tudi Azija, ne, so, so pa načeloma precej bolj je vse skupaj prepuščeno uh, posameznikom. Um, ampak tako, po vsem, vsem plačilom, da je ne, nekdo, če ne, želi biti ustrezno, ustrezno varnost zagotavljati, uh, je to po vso drago. drago mm -hmm. Samo pri nas je to obvezno drago, ne? recimo v ZDA je, je pa drago potem.
0: Opcijsko. Seveda, uh, Levica je bila tista, ne, ki je vse čas poudarjala da je pač premoženje v Sloveniji podobdavčeno in zato verjetno na njihovo ustrajanje tudi po informacijah, ki imamo, se pa pač v kolicijski pogodbi znašla napoved možnosti uvedbe progresivne obdavčitve premoženja, ampak profesor Pahor glede na napovedi in tudi pojasnila predstavnikov nove vlade v javnosti, trenutno sploh ni jasno, kdaj in kako bi lahko dobili to obdavčitev, je vam iz teh pojasnil, kaj bolj jasno, kako bo ta davek, kako bi bil ta davek videti? Uh,
1: progresiven odavek na premoženje je nekaj, kar je v svetu zelo redkega. Ne? Zdaj, glede na to, da mi niti nekaj zelo učinkovitega, govoriti samo o nepremičnem premoženju. Ne? Mi da. nekega zelo sistema uh, za obdavčevanje nepremičnin trenutno nimamo. Bilo je kar nekaj poskusov, vedbe davka na nepremičnine, vsi so bili neuspešni. Tako da jaz mislim, Tle, pa to ni samo mnenje, recimo to je, to je tudi mnenje res velike strokovnjakinje za nepremičnjenje in davke z naše fakultete. Uh, če želijo kaj uvesti? Proporcionalni davek. Uh, v umestnem času, kar je bilo recimo na, na to sporavano, je vrednoten nepremičnin naredilo ogromne korake naprej. Uh, vred, to vrednotenje, je, ki ga ima, geodetski urad, je zdaj že zelo, zelo zanesljivo, zelo dobro odraža dejanske, dejanske cene. Bi prestalo ustavno presojo? <laughs> uh, Verjetno, ja. Nisem ustavni pravnik. Bilo
0: to problem, ne? Nisem ustavni pravnik, te. ja,
1: ampak dejansko so, so sistem zelo, zelo izboljšali in ni je zelo dober. Uh, v svetu progresivno obdavčevanje uh, premoženja, ne, tudi nepremičnega premoženja, kot sem rekel, je izjemno redka zadeva, izjemno osporabna in vedno ima nek zelo konkreten cilj. Uh, primer, en od takih primerov, ki ga najdemo v, v literaturi, je uh, progresivno obdavčevanje nepremičnin v Sao Paulo v Braziliji, ker so dejansko preko tega želeli malo bolj porazdeliti mm -hmm. uh, prebivalstvo, se pravi, da se ne bi toliko getoiziralo tam je izjemna neenakost. Izjemna neenakost in dejansko so s progresivnim obdavčevanjem deloma ta cilj dosegli. Ne? Zdaj, lahko bi ga uredno dosegli tudi s čim drugim, ne? recimo linarno obdavčanje pa selektivne investicije in tako naprej. Tako, da tudi to je zelo osporaben, ampak vedno moraš imeti tak cilj. Nekaj uh, ne, tudi pri premoženju. Ne? Zdaj, če, recimo, lahko pri dohodkih, utemeljujemo. Ne, to, da ima nekdo z višjimi dohodki večjo možnost plačila. To pri premoženju seveda ni nujno res. Ne. Nekdo ima lahko zelo vredno nepremičnino, ampak zelo nizke dohodke in seveda to pomeni, da bo imel težavo plačevati više davke. Že ne bo težko plačeval. Ne. Uh, in to recimo je na svojem blogu tudi kolega iz fakultete, Max Tajnikar, naredil eno zelo, zelo lušno analizno na to temo, uh, ko je dejansko pokazal, ne, da ne, če to prepustimo trgu, ne, da to privede do koncentracije premoženja. Uh, Kaj ti Če si ti prisiljen zato, da plačaš davke, znamen, če si ne zmožen plačati davke in si zato prisiljen prodati svojo nepremičnino, lahko to kupi samo nekdo, ki je bogatejši od tebe. Ne? Uh -huh. Se pravi, zelo velik delež nepremiščen bo seda, a, potem končal v rokah še bogatejših in bo prišlo ne, v nasprotju s tem, kar mogoče ne, levica tukaj želi doseči, prišlo do
0: povsem nasprotnega učinka. Bomo videli, kako se bodo lotili tega, kako in kdaj. A, če prvih potes nove vlade seveda ni prav veliko, velika večina je kadrovanje, a, Tiste klasične neobveščevalne službe, policija, državni sekretarje, generalni po ministrstvi, tako, tako naprej. Ampak tudi tokrat v nadzornih svetih družb, LS, Borzen, Sodo, DRI. Če bi bila kakšna druga vlada, bi verjetno govorili o kadrovskem cunamiju, nekako prihajajo opozorila iz zdajšnje nove opozicije.
1: No, se je tudi
0: prejšnja vlada in sred pandemije se je lotila zelo, zelo velikega
1: kadrovskega cunamija, naj šefa statističnega vrada, tako to moramo posebej podariti. Tako kot je, je bilo. tako da, jaz mislim, da to, to je zdaj že kar mal, mal tradicija. Mhm. Um, Zdaj, zakaj, zakaj to počnejo, bi kdo drug to počel, kaj drugače je drugače. Vprašanje, načinom menjave, ne, dokler imaš, dokler imenjuješ z ljudmi, ki, ki so sposobni, ki so dobri ljudje, a, s tem ni nočno narobe, kar jasno, ne, če maš dva človeka, ki sta recimo približno enako sposobna, enemu zaupaš, drugemu, ne, seveda boš, ne, če imaš to možnost, mm -hmm. da vtja a, nekoga, ki je najbolj sposoben. Uh, je pa res, da ja, zda, ja, v gospodarskih družbah, tudi tistih, ki so v državni lasti, je to res potrebno delati prve dni vlade, bi pa verjetno rekel, da ne. ne. To
0: morda lahko počaka na mal kasnoja, ne. Ja, tudi glede na naročilo ministrstvom, da do jutri do 9. ure pripravijo seznam vseh zaposlitev in napredovano obdobje od 20 do danes, ta poteza je dvignila kar nekaj obrvi, čeprav v koaliciji zatarjujejo, da ne pripravljajo nobenih čistk, da le želijo preveriti morebitne nepravilnosti. Vem ta, ta pojasnila pijejo vodo? Razumete to? Mislim, vedno je sumljivo. Zdaj,
1: glede na to, ne, kakšni so bili očitki sedanja koalicije, ne, prejšnji da. vladi in koaliciji, glede političnega kadrovanja, je zdaj nekako razumljivo, da če nič drugega, se saj želiš seznaniti z dejanskim stanjem, uh -huh. kolik še ni bil obseg spet, je treba tudi reči, ta seznam je zelo pavšalen, niti tudi slučajno tle ne more biti to uh, posledica izključno samo političnega kadrovanja. Ne. Mm -hmm. uh, dejansko tudi na ministerstvih ne, iskreno potrebujo ljudi in iskreno potrebujo sposobne ljudi uh, in verjetno med vsemi imenovani, med vsemi kadrovani, zaposlovani je bilo kar velik tudi tega, da so dejansko iskreno zaposlovali po strokovni in ne po politični liniji sposobni ljudi. Tako da, ja, fajn je, da se seznanijo, kdo so novi, uh, kam so prišli, od kje so prišli. Ampak, ja, da bi bila pa to kakršna kol podlaga, za kakršne, kakršne kol čistke, uh,
0: bi bilo pa seveda ja, zelo slabo, tudi zelo slab signal za naprej. Ja, bomo videli, kako se bodo tega lotili vse, kakor bomo pozorno spremljali. Profesor Pahor, najlepše hvala, da ste se vzeli čas in prišli ponovno na naš studijo. Hvala lepa. Z veseljem, zvijem. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost, seveda, če ste morda začetek pogovora s profesorjem Pahorjem Zamudili, je že v celoti na voljo na naši spletni strani ene na info.si, studija pa še lepo zdrav in nasvedanje.